0: Ну не хвоста, не чешуи, дорогие друзья. Здравствуйте. Это рыбный день, и его ведущие Полина Кирова, эксперт рыбного рынка,
1: и Антон Челышев.
0: Так, э, у нас очень много всего произошло, год не успел начаться, вообще год начался, промысел не останавливался, промысел идет, у нас все, в общем и целом, пока идет с с опережением даже графиков предыдущего года, который, несмотря на свою лососевую неурожайность, тем не менее, вышел вполне себе ничего, вот, и в этом году у нас э, уже уловы чуть выше, чем в январе прошлого. Год, в общем, давайте сразу к новостям перейдем, их у нас... Довольно много, да? Да, как всегда, очень. довольно много. Первая свежесть. Так. Э, с чего бы начать? Да, очень, очень много всего интересного. И я бы, пожалуй, э, я бы, пожалуй, начал с того, что, э, что касается ну, как можно большего количества, можно большего количества э, людей. Ну, например, например, например... Э, например,
1: рыбный фальсификат. Ты как-то с козырей зайти решил.
0: Но заходи, заходи, заходи с козырей. Где что нашли, рассказывай.
1: Где что нашли? В Ростовской области ученые придумали новый способ борьбы с рыбным фальсификатом. Проблема достаточно широкая. Браконьеры все-таки чувствуют за собой какую-то определенную власть в некоторых регионах страны. кстати, наши слушатели об этом тоже писали. Но, наконец-то, в Ростовской области придумали кое-что, что усложнит жизнь браконьерам. В течение двух лет ученые Азово-Черноморского филиала в НЕРО планируют создать генетическую базу данных для изучения рыбной продукции в Ростовской области. Целью данной разработки станет возможность эффективно выявлять рыбный фальсификат. То есть можно будет устанавливать не только... Видовую принадлежность объекта промысла, но и определять даже в каком бассейне она выловлена. То есть проверка по этой базе данных точно будет указывать район происхождения рыбы. Это позволит отличить, собственно, рыбу из из тех, пардон... Из тех бассейнов, в которых вылов разрешен, и э, отличить ее от той, в которых он не разрешен, соответственно, она добыта была именно браконьерами. Так что новость положительная, вот начинаем с хорошего, с доброго и с того, что нам, в общем-то, поможет. С хорошего,
0: доброго и вечного. Ну, хорошо. А, давай теперь тогда к тем новостям, которые, как я сказал, действительно всех касаются. Хотя ты совершенно правильно начала вот с, с фальсификата. Да, еще раз. Да, создадут генетическую базу данных, по которой можно будет определить, где именно была выловлена та или иная рыба. То, действительно, да, есть места, где... там, ну Я сейчас с потолка беру, чтобы просто понятно было. Есть места, где можно ловить, например, щуку. А есть места, где нельзя ловить щуку. И, видимо, генетический код щуки в разных водоемах, да, в пойме, например, разных рек, он, он меняется. Он отличается, точнее. Незначительно он отличается. И вот поэтому этому самому генетическому коду можно будет понять, выловленная эта рыба там, где ее ловить можно, или там, где вылов ее под запретом. Это действительно очень такой, очень интересный шаг. Ну, теперь о ценах немножко по данным мониторинга Росрыболовства. С 13 по 19 января в оптом сегменте внутреннего рынка а, у нас а, ну, цены по всякому себя вели если говорить о например лососева хоокете и горбуши то а, цена на эти виды рыбы а, слегка, слегка снизилась
1: Слегка. слегка. Это ключевое, ну, слегка, наверное, да. слегка, потому что ну... до полки, наверное, вот это снижение не дойдет. Вообще в этом году очень странная ситуация по рыбе. Очень многие, кто э, занимаются крупнооптовыми э, продажами, не понимают вообще, куда эту рыбу продавать, потому что наше население ее в большом объеме не ест. Поэтому я, кстати, не удивлена. Вполне возможно, что вот цены именно, э, именно вот так вот слегка все же понизились.
0: А почему не едим? Потому что не хотим, или потому что там нас то, что мы на полке находим, нас не устраивает? Ну,
1: во-первых, не устраивает то, что на полке, а во-вторых, было повышение цен, как обычно, вот, и перед Новым годом, и вообще в прошлом году на рыбу. И вот, например, у нас один из слушателей пишет, куда пропал мойва. Нет нигде в магазинах и на рынках в Подмосковье. Мойва в этом году стоило дороже, чем вообще вот, во многие-многие годы. Поэтому, естественно, что люди, конечные потребители, не очень хочет покупать мою за те деньги, за которые он может купить там другую продукцию гораздо более, ну скажем, интересную да, для него самого.
0: Так, ну что, давай, э-м, давай пообщаемся с... С нашим экспертом только сначала мы э, Расскажем слушателям, собственно, по какому О чем разговор-то пойдет э, В России, друзья, появился индикатор Который определяет, была ли Рыба заморожена повторно Мы с Полиной вот уже, наверное, год Даже, ну, уже чуть-чуть больше Года, а, подожди, у нас, у нас еще С февраля,
1: нет... почти год
0: Почти год, с конца января месяцев, прошлого года да. Да, В конце января прошлого года Сейчас наша программа Мы, по- мы постоянно рассказываем о том, что такое Дефростированная рыба Это рыба, которая была э, разморожена а потом, возможно, она была заморожена повторно и снова разморожена. И если все делать быстро, то, в общем, очень сложно понять, была ли рыба разморожена. Так вот, в России появился индикатор, который научился определять, была ли рыба заморожена повторно. Производство таких термометок может начаться в России уже в этом году, и одна из крупных отечественных торговых сетей уже приступила к тестированию этой
1: То есть давай объясним просто для слушателей, что это это означает. Я предполагаю, пока мы еще не поговорили с нашим экспертом, я предполагаю, что это наклейка по типу тех, которые делали китайцы. И, в принципе, они были доступны тоже и на нашем внутреннем рынке. Это наклейка, которая приклеивается к упаковке или, например, к таре и которая меняет цвет, как только идет изменение температуры. Единожды поменяв цвет, она уже обратно не возвращается. Ну, как бы к первоначальному цвету она уже не возвращается. Ну, например, это была синяя метка. Внутри находится такой, как гелевый состав. И после того, как, например, температура повысилась и стала более чем минус 18 градусов, то есть, ну, собственно, рыба разморозилась, метка приобретает красный оттенок и больше обратно к своему первоначальному Виду, не возвращается. Собственно, вы, когда видите эту продукцию, вы понимаете, что э, температурный режим не был соблюден. Обычно эти метки использовались э, для перевозки более дорогостоящих продуктов питания, это в том числе и корная продукция, которая требует определенного температурного режима, и на которую достаточно легко было эти наклейки наклеивать. Сейчас вот это вот уже переходит на рыбу, и не знаю, что будет будет дальше. Хотелось бы услышать.
0: Давай, собственно, послушаем прямо сейчас на прямой связи со студией директора инжинирингового химико-технологического центра Томского госуниверситета. Именно в этом центре и разработали эту систему. Алексей Князев, Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый
1: день.
0: Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет вот этот индикатор, как он работает, и вот можно ли, например, сделать так, чтобы его применяли в быту не только оптовики, да, не только розница, но и мы, простые, так сказать, потребители.
2: Вы так здорово рассказали про индикатор, что мне даже особо нечего добавить. Действительно, это наклейка, которая наносится на тару, и она должна показывать, была ли разморозка, меняя цвет. Это наклейка нам заказали, это наклейку один из крупнейших российских ритейлеров, сказав, что они хотят в своих сетях снизить количество вот этой дефростированной рыбы, неправедным образом дефростированной. Задачу мы получили где-то два года назад. Мы видели американские и китайские метки. У этих меток есть две проблемы. Одна проблема – то, что метку, чтобы привести в активное состояние, чтобы она показывала ее с ней необходимо произвести достаточно сложные манипуляции. Представляете, если за фура, там загружено 20 тоннами рыбы в коробках, сколько нужно времени потратить, чтобы каждую метку активировать? Это несколько часов. Ни один ритейлер ни одна транспортная компания не, пройдет, не пойдет на простой транспорт. А вторая проблема – это цена. Самая mm-hmm. дешевая импортная метка стоит где-то 150-200 рублей. А это существенное удорожание продукции, которая, используется, которая, ну, которая будет использовать метку. Так вот, мы обе эти проблемы решили, разработав, создав метку, которая сама активируется при заморозке. То есть ее можно без проблем хранить в тепле, но стоит ей один раз замерзнуть до минус 18, а она переходит в активное состояние. Это уникально, ни одна в мире метка такого не делает, только вот те, которые сделали мы. И второе, это то, что э, эта метка э, абсолютно дешевая, то есть она на порядок дешевле, чем любой импортный аналог.
0: То есть не 150
1: долларов. А это а примерно сколько? Рублей? 5?
0: Это ну, где-то так, 5-10. А, ага, 5-10 Единицы это
1: уже... Да, это а что интереснее. там в
0: основе технологий? Понятно, что как все секреты вы раскрывать не можете, но, тем не менее, вот, э, на, э, что там за э, э, используются материалы, и насколько это все безопасно?
2: Это, вы правильно очень спрашиваете. Мы использовали абсолютно безопасные материалы. То есть это в основном э, специальные индикаторы. Они имеют химическую природу, но это абсолютно безопасные вещества, используемые в пищевой промышленности. Э, и, собственно... Это использовано специальный состав, который при минус 18 градусов и ниже твердый, а при буквально превышении на 1 градус, минус 17 и теплее, он становится жидким и начинает окрашивать окошечки в этой метке. А как,
1: как долго вопустим? нужно, чтобы рыба находилась вот в минус, например, 17 градусов? Просто если же наблюдается ну, ну, или, кальбонит... или В
0: условиях нарушения температурного ну, да. режима, вот сколько через вас времени сколько пройти?
2: Будет? А, Если будет температура превышенная, будет минус 16 градусов, то в течение суток метка посинеет полностью. У нее есть специальная шкала, представляющая собой три окошечка. Первое окошечко окрасится где-то через час, а последнее через 24 часа. То есть 24 часа... Алексей,
0: давайте мы сейчас паузу небольшую сделаем, продолжим этот разговор с вами через две минуты, буквально после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, друзья, это радио «Комсомольская правда», программа «Рыбный день». Продолжаем разговор о свежей рыбе, о качественной рыбе на прямой связи со студией директора инжинирингового химико технологического центра Томского государственного университета Алексей Князев. Инжиниринговый химико-технологический центр ТГУ разработал уникальную метку, которая позволяет определить, была ли рыба заморожена повторно. Алексей, наши слушатели, причем сразу э, не один человек, а много, задают один простой на самом деле вопрос. А что помешает э, логистической компании, которая допустила нарушение температурного режима, просто новую метку наклеить, сорвав старую?
1: Или на складе уже ритейлера переклеить и наклеить новые наклейки? Ну,
2: Дело в том, что вот эта процедура оторвать старую наклеить новую, когда э, в фуре там 20 тонн, она достаточно тяжелая. То есть это нужно очень сильно и долго заморочиться. Во-первых, то есть это не так просто сделать. А во-вторых, метки маркируются. То есть э, предусмотрена маркировка метки с указанием даты наклейки и места, и так просто воспроизвести такую же маркировку в условиях, там, не знаю, когда кто-то пытается извините заражение, передрать метки там во дворе какого-нибудь дома, это не получится.
1: А что, у метки есть какой-то идентификационный номер прямо на самой метке?
2: Ну, конечно. То есть э, способ нанесения метки этикировочной машиной или полуавтоматическим ручным этикировочным пистолетом позволяет нанести на нее Определенный штрих-код, с которого будет видно, где и когда эта метка была нанесена.
1: А какой размер вообще этой метки? Вот э, ну, куда она клеится тоже? Она на коробке клеится, вот на упаковочную тару или, например, на э, вот именно на индивидуально упакованную рыбу. Кто-то же получает рыбу валом в корабах, как как это выглядит?
2: Размер этой метки она плоская размером на длинную сторону спичечного коробка. Uh-huh. А, на, и наносится, предполагается, что она будет наноситься на тару, но в силу ее низкой цены возможно нанесение на, и на индивидуальную упаковку.
1: То есть, грубо говоря, если покупатель, наш любимый покупатель, приходит на рынок, например, да, и вот кто-то из рыночных торговцев озаботился получением вот этих вот меток да, и использованием этих меток, то нужно будет смотреть уже на те метки, которые были на коробке, в которой была вот эта вот весовая продукция. Правильно я понимаю?
2: Ну, все, Все верно. Изначально метки были рассчитаны на обслуживающих покупателей, наш заказчик, крупный ритейлер, больше всего переживал за то, как замороженная рыба едет до склада. То есть, угу. главное, кто смотрит на метку, это кладовщик. Причем, в силу того, что она показывает с помощью цвета, то любой даже не профессиональный там, микробиолог может определить...
1: Необученный склад. человек сможет понять, да. А да. вот у нас спрашивают у нас спрашивают очень много вот наши слушатели а, по поводу того как как будет определять это покупатель вот например лежит а, рыба ну дефростированная на прилавке а, что нужно будет просить то есть нужно будет просить ту метку которая к ней относилась или вот как это будет происходить вы знаете
2: это Метка не везде применима. То есть если рыба уже из коробки вынута, а коробка выброшена, или коробка где-то оказалась в тепле, то метка уже ну, будет показывать, грубо говоря, погоду. То есть в основном это... Погоду на помойке. Да, погоду на помойке, да. Поэтому... Эта история только для той замороженной рыбной продукции, которая поставляется но, в упаковке.
0: Но, Алексей, вы же сами сказали, что можно, например, при желании, можно эту метку ставить и на индивидуальные упаковке продукции, если, например, это какая-то ну, продукция довольно дорогая. Да, в, если в цене, в цене этой продукции стоимость метки она там десятой доли процента да будет иметь тогда там, слушайте мне например будет интересно вот э, следить за этими метками и э, на них ориентироваться хорошо алексей вот э, главный вопрос я не спрашиваю у вас название этого ритейлера крупного, который хотелось, стал заказчиком. Да? Ну, понятно, что хотелось, мало ли, что хотел, вот. А, а, вопрос в другом, Алексей. Вот со слов этого крупного ритейлера, насколько велика проблема с, с дефростом, с некачественной рыбой, которая поступает на склады оптовиков, то есть с той рыбой, которая уже везется неправильно?
2: Я могу назвать имя ритейлера, но количество вот дефростированной рыбы я не знаю. То есть нам это такой процент не, не говорили, наверное, это коммерческая тайна любого ритейлера, который
0: на рынке работает. я думаю, что если бы все... Не-не, я понимаю, да, ну. По логике получается, что если компания этим озаботилась, то, видимо, ну, есть проблемы. А, кстати,
1: кто будет, вот если это заказал крупный ритейлер? Кстати, вот, ну, кстати, к вопросу о ритейлерах. Это означает, что ритейлер заботится, во-первых, о качестве своей продукции, которую он продает конечному потребителю, и, во-вторых, заботится о своем конечном потребителе. Просто часто очень наши розничные магазины ругают, что вот э, как же так, оптовики, вот они такие прекрасные, замечательные, рыбодобычки прекрасные, да? А вот ритейлеры, значит, задерживаются цены и так далее. А я хотела бы обратить внимание на то, что именно ритейлеры пришли к тому, чтобы покупать эту метку. Я уж не знаю, как они ее будут распространять среди своих поставщиков. Вот для меня это большой вопрос. да, Потому что получается, что ритейлер на себя Ну, берет еще и...
0: Он меньше доверяет тем, у кого с кем чаще бывают проблемы. Наверное, тех он и обяжет эту метку ставить.
1: Вполне возможно. Но просто меня приятно удивляет сам факт того, что именно ритейл озабочен качественно своей продукции. Не тот, кто производит ну, вся продукцию, Ну, свое болото
0: Ты сама представитель Конечно. ритейла, да, поэтому э, э, ты очень за, приятно, за своих очень болеешь. Приятно, да. Да. Алексей, э, вопрос теперь, вот очень серьезный вопрос от э, конечников, от людей, которые покупают рыбу в магазинах. Э, придумайте уже что-нибудь, создайте, желательно недорогое, какое-нибудь устройство, которое позволяет определять качество рыбы и, э, ну, ну, в быту, скажем так. Вот м- можно ли что-нибудь такое придумать? А может, вы уже придумали?
2: Вы знаете, такие приборы есть, но пока они крайне дороги. И хотел, знаете, буквально коротко, очень интересный момент. Когда мы проводили испытания меток, и по поручению ритейлера один из поставщиков несколько машин э, с рыбой и с помощью опытной партии наших меток, то в период испытаний у поставщика... Был строгий наказ на каждом этапе внимательно слить за температурой. Они существенно снизили температуру на складе, в машине. То есть они сразу же озаботились, понимая, что вот есть какой-то новый инструмент, они еще не знали, что это будет, новый инструмент для контроля качества рыбы. И это их побудило к тому, чтобы э, уделить внимание качеству заморозки больше. То есть уже видно, что метка вызывает психологический эффект у тех, кто, кто будет э, ей контролировать свою замороженную продукцию, и значит, это мы достигаем того эффекта, который хотел наш заказчик, повысить качество рыбной продукции в, в своих э, дистрибьюторских сетях.
0: Алексей, спасибо вам большое. Mm-hmm. Мы ждем, вот считаете, что это такой социальный заказ, мы, мы, мы ждем от вас изобретение, которое позволит в быту определять качество рыбы. Ну, хотя бы, хотя бы какой-то показатель э, мерить вот давайте, поработайте, над этим. Накатый, Пожалуйста. Нас принять, будем всем спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо вам большое. большое. На прямой связи со студией был директор инжинирингово-химико-технологического центра Томского государственного университета Алексей Князев. Друзья, у вас есть какие-нибудь приспособления, вот именно сейчас не, не, не способы, а именно приспособления, которые... Которые могут помогать вам в отбраковке некачественной продукции. Может быть, может быть это какая-то функция у холодильника есть такая, может быть, что-то еще, какие-то тесты.
1: Солимеры, ну, может быть, у расскажите, дома
0: есть. да, расскажите об этом, потому что на самом деле очень много всего изобретается, очень много среди э, нас, э, любителей таких вот изобретений, я сам один из них. У меня вот ничего пока такого нет. Но у меня просто не попадалось, попадется, я обязательно куплю. А
1: я даже не знаю, а как ты хочешь проверять Ну, что такое качество? Блин, я
0: не знаю, понимаешь, я не специалист. Вот пусть мне специалисты скажут, это можно или э, это невозможно. Мне кажется, что все-таки это возможно. Я тебе
1: могу сказать, что у двух наших слушателей есть коты, и они об этом пишут.
0: Нет, коты это не это самое.
1: Имя они определяют.
0: Я после определения котом вряд ли что-то буду есть. Так что давайте что-нибудь так, потехнологичнее кота. Хотя я котов всячески люблю и уважаю. Да. да. А, но как, в качестве друга, грелки... Мурлыки, но никак не определить ли качество рыбы. А, так, давайте я номера телефонов повторю. 967 200 ровно 9702. Это сообщ... номер для ваших сообщений в WhatsApp и в 967 200 ровно 9702. А, позвонить в прямой эфир можно по номеру 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. В следующей части эфира. Что мы будем делать, Полина, в следующей части эфира с нашими слушателями?
1: Мы будем очень много всего делать, разговаривать о котах, о том, что кто-то хочет вывести говорящую рыбу, чтобы она сама объясняла, где она выловлена. У нас остались еще замечательные новости, между прочим, очень интересные, и у нас, конечно же, будет розыгрыш. Вот, вот, вот. Вот. Это прям прекрасно.
0: Вот, слушатели пишут, надо, действительно, как насчет рыбы на прилавке, которая размороженная продается под видом охлажденной. Вот, действительно, это большой очень вопрос. Я хочу получить на него ответ, потому что сам очень часто с такой рыбой сталкиваюсь. В основном, конечно я такую рыбу вижу на, на каких-то рынках, рыночках, на магазинах э, типа мини-маркетов, мини-рынков, и, конечно, там я рыбу не покупаю, если она не замороженная. Вот.
1: Очень правильно делаешь, потому что вероятность того, что она пришла и была дефростирована, ну, практически, практически процентов, Особенно, если мы говорим про российскую рыбу, которая дальневосточная, достаточно долго идет в европейские регионы страны.
0: Сейчас короткая реклама, выпуск новостей, через несколько минут возвращаемся. Еще немного Немножко новостей будет, друзья, интересных. А потом наш замечательный розыгрыш под названием «Селедка под шубой». Рожденный в СССР. По матери из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Карлсона заменить, который вот на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. Продолжаем рыбный день, друзья. Рыбное утро, точнее. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка, я, Антон Челышев. И новости сначала, потом розыгрыш. Нам уже прислают правильные ответы на вопрос, который мы еще не задали. Даже если вы попадете, мы все равно ваши ответы. Это, наверное, редакция «Комсомольской правды» нам шлет.
1: Даже редакция Комсомольской
0: правда» не знает. Мы будем
1: вычислять вас по номеру телефона.
0: Итак, давайте еще по новостям пробежимся. В Казани научились выращивать осетрину и... Конину, Ну, без участия, понятно, осетров и коней. Значит, казанские ученые намерены наладить производство искусственного мяса и рыбы, рассказал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, господи, это выговорил Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов. «Мы берем образцы клеток, не убивая животных». Потом материал размножается для налаживания биотехнологического производства. При этом, замечу, это экологически чистый продукт, говорит господин Ризванов. Если животные пасутся на поляне, еще не факт, что они питаются экологически чистой травой
1: восхитительно. Да, это это логично. Но мне кажется почему-то, что биотехнологическое производство, это никак не связано с генномодифицированными продуктами. Да, нет, нет.
0: ну, гены, это это самое, э, как это называется-то, генный код здесь никак не... А ты
1: не думаешь, что как только научатся выращивать осетрину в колбе, туда добавят ну... сразу какой-нибудь усилитель вкуса, отбеливатель мяса, там еще что-то Ну, а гены-то
0: тут при чем? Гены здесь ни при чем.
1: Нет, но я имею в виду, что это можно будет изменить уже на самом первом этапе. Это уже сейчас
0: можно изменить на самом первом этапе с живыми осетрами совершенно. Но этого не делают, к счастью. Ну, я на это, И, по крайней мере, делают, надеюсь. Или делают, но наша
1: передача еще об этом не знает. Мы, мы,
0: мы, да, мы не так часто едим осетра, чтобы э, э, чувствовать себя в зомберическом... Значит, в итоге, в итоге все то, что сейчас там выращивают в Казани, научились выращивать, это позволит войти в новый сегмент рынка, где люди гаранти- где люди готовы платить за гарантированно экологически чистый продукт, не связанный с убийством животных. Вот, понимаешь? То есть очипнули кусочек, Ура! Да, не считается за убийство. Правда, на первых этапах, признается ученый, он, то бишь этот искусственный осетр и искусственный конь, будет стоить... Во много раз дороже, чем натуральный.
1: Что неудивительно. Позже,
0: это... позже, стоимость сделают приемлемой для потребителя. По самым оптимистичным прогнозам в Казани, так сказать, сформированным, наладить производство искусственной канины и искусственной осетрины в Казани смогут через три года. вот.
1: И это будет э, чудесно. Дорого Дорого и долго. Дорого, долго, но надеюсь, что вкусно. Э, Это мне напоминает, если честно, сейчас продается, знаешь, такой веганский сыр. Я не знаю, из чего... Ну, не тофу, а именно сыр желтенький такой, прям очень вкусный. Я не понимаю, из чего его делают. Да, веганский сыр. Из, в... из... А тут будет веганская рыба.
0: Веганский сыр и желтенький делают из сердцевинок карамашек. Нет? А... нет? 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 Да, нет?
1: Хотелось бы верить, да. Что-то мне это напоминает. В мультике было тоже про ромашки в одном. Так. <laughs> Но не факт.
0: Мы помним, что у нас ввели временное ограничение поставок выращенной рыбы и морепродуктов из Китая. Ростельхознадзор из-за недостаточного контроля с китайской стороны. В итоге запрет остается. Разрешили под железобетонные гарантии китайцев поставлять продукцию с трех китайских предприятий. А, так как я их название не выговорю, я да, не могу ты прочитать. Да, так очень да.
1: круто прочитал Казанский университет. Ну, там вот по-русски было вот написано. Да. А, Фукинг. Фукинг Кисяньфуд.
0: Да. В общем, короче, три завода. Два из них производят э, угря и один производит осетров. Вот. Так что... Ну, кстати,
1: их постоянно закрывают, открывают, закрывают, открывают. Мне кажется, по несколько раз в год. Еще
0: еще одна новость, и потом я тебе дам слово. В Волгоградской области представили экологический проект по строительству комплекса гидротехнических сооружений в в пойме Волги и Ахтубы. Но не не спешите хвататься за сердце, господа рыболовы из Волгоградской и Астраханской областей. Организаторы всего этого проекта говорят, что в отличие, в принципе, от всей гидро всей гидроэнергетики, которая во многом убила э, Волгу-Ахтубинскую пойму и, собственно, и и всю Волгу убила э, во многом, этот проект обещает быть э, быть, э, экологически безопасным, этот проект повернут лицом к зверям, птицам и рыбам, ну и рыболовам, соответственно. Ну, так, по крайней мере, заявляют люди, которые его создают. Собственно, проектируют все институт гидропроект, который у нас проектирует гидроэлектростанции. Но вот директор этого института, господин Белиндир, говорит, что, в общем, не переживайте, друзья, мы, вот, мы, мы привыкли, строя гидротехнические сооружения, привыкли идти на определенный ущерб экологии, но так было, к сожалению, никуда от этого не деться. Вот сейчас все будет наоборот, экология поставлены во главу угла. Ну, посмотрим. В 21-м году начнут строить, если рыбы будет больше...
1: Хочешь выращенный сетр. хочешь Нет. сам поймайся. Ну, не сетра, а там, другую рыбу. Прям Главное, миллиард вариантов. Чтобы да. выбор
0: был. Да, чтобы был выбор. В общем, с 21 году начнут все это дело строить. Появится водопропускной канал в обход Волжского канала длиной 32 километра. Появится гидроэлектростанция, конечно же, водохранилище и гидротехнические сооружения на ериках. Вот.
1: Что такое на ериках?
0: Ерики — это такие вот протоки небольшие. Там там очень... Фьорды? Да, фьорды на Волге, только вместо скал камыш. Ой. Теперь ты, давай, Полина, теперь твоя новость да, кстати, и о к, выборе к О
1: выборе. Есть такая система международной сертификации, которая очень распространена в европейских странах и пока что не так сильно распространена у нас. И, собственно, вышло интервью с а, директором этой организации. А, интервью очень интересное, о чем рассказывается вообще и о чем говорилось, что, наконец-то, наш рынок внутренний, в том числе, заинтересовался в сертифи. В сертифи- сертифицированной рыбе и морепродуктах. Что это означает вообще для нас и для потребителя в целом? Есть формат сертификации, как производство, которое рационально использует ресурсы и эффективно управляет, в том числе и отходами, и в том числе и всеми переработками. Также есть и сертификации уже непосредственно производственных, как говорится, мощностей, вообще мощностей. Что означает этот сертификат? Это такая небольшая наклейка или просто ну, логотип, который добавляется на упаковку и который гарантирует, что во время вылова вот этой рыбы ресурсы были использованы рационально и управлялось это все достаточно эффективно. Ну и, соответственно, производство соответствовало каким-то нормам и стандартам. Предполагается, что это, конечно, не гарант качества или вкусноты, э, но предполагается, что рыба была добыта надлежащим образом и надлежащим образом была переработана. Крупнейшие общепиты, которые тоже находятся у нас в России, они, например, приобретают только рыбу, производство которой сертифицировано данной организацией. То есть, например, наши любимые бургеры с филе ментая внутри, вот это филе минтая, оно обязательно должно быть полностью сертифицировано как добыча, так и его нахождение уже на производстве. И, собственно, о чем чем речь, о том, что наконец-то мы на своих рынках наблюдаем такие же тенденции роста, которые ранее были характерны для Западной Европы. Мы потребляем как бы другую рыбу и морепродукты, но у нас уже есть ряд рыболовных компаний, которые сертифицированы должным образом, и осталась сейчас, в общем самая важная часть это приучить, в общем-то, конечного потребителя делать выбор в пользу именно вот этой вот сертифицированной продукции. Так что ждем, когда у нас на всех упаковках В упаковках появятся не только термометки, но еще и метки вот этой вот обязательной, ну, пока что не обязательной сертификации, и будем тогда прям у нас уже будет какой-то вот выбор, и сможем понимать, какую какую рыбу все-таки купить на прилавке в магазине.
2: Селедка под шубой
0: Итак, друзья, мы начинаем наш традиционный розыгрыш. Берем рыбу, накрываем ее шубой из фактов. Сначала посложнее, потом попроще. Мы эти факты озвучиваем. И в зависимости... Вы сразу присылайте свой вариант ответов. Тот, кто первым пришлет правильный, тот и победил. А, так, и, ну получил. Что? и получил. И получил. Что получил? Получил сертификат на баночку красной икры от сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть». Вот так, друзья. Ну что, поехали? Поехали на все две минутки. Итак, факт номер раз. Факт сложный, мало что говорящий. Эти рыбы живут преимущественно в холодной воде и, внимание, растут на протяжении всей жизни. Здесь, конечно, есть, что есть. И вот они растут, растут, растут и могут достигать в длину двух метров. Вот Итак, такая. что Итак, же шо, это шо же такое? Кто а...
1: хочет вкусную кровь
0: кто хочет, купи счетчик Гейгера и будь счастлив. <свят> Я... Это тебе,
1: Антон. <свят> Привет от слушателей. Спасибо.
0: <свят> Кота так... и счетчик. Кота и счетчик. Так, белуга. белуга. Ну нет, белуга нет. вырастает гораздо больше. Так, форель не вырастает до двух метров. И-, и все всего лишь... А вы сколько хотели? Маленькую баночку. Не нравится маленькую баночку. Значит, ничего не получится. <свят> а, а Оксана Голец. А, Оксана Голец это вариант. Я думал, Оксана Галец ими фамилия. А, налим стерлиц Нет, все не туда, все мимо, все мимо. Кстати, Налим даже живет в холодной воде, но он не растет на протяжении всей жизни. Вот. Надо ну...
1: надо вот еще подлить масло. Маслица. Подливаем
0: маслица. Кстати, отличная у нас новая фишка для розы. Подливаем маслица. В зависимости от региона вылова свежая икра этой рыбы может быть ядовита. Ну, скажем так, не, 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 не то, что прям сильно ядовито. В пищу ее употреблять нельзя без предварительной обработки. Если ее засолить, как правило, икру этой рыбы можно спокойно употреблять в пищу. И
1: она такая вкусная. М-м, супер.
0: А калуга... Нет, не калуга, ни калуга, не треска, не стерлядь, не налим, не голец, не угарь. Наконец, последний а, факт, самый простой. В городе Нефтеюганске есть памятник этой рыбы, рыбе. Это щука, конечно же. правильный Ура! ответ. Правильный ответ у нас есть. Мы поздравляем нашего слушателя с номером телефона, который заканчивается на 3060. На этом все, друзья. Спасибо большое. До встречи через неделю. Полина Кирова и Антон Челышев. До свидания. До свидания. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
2: Да я не Америку открываю. Я я не понимаю, когда этот беспредел закончится.
0: Не знаю.